0: Una embajadora presidencial, una amistad en la cárcel y una barrera galáctica. Todo esto y mucho más nos ha traído la barrera galáctica, el décimo episodio de la cuarta temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar, a comentar, a destripar. Entre que este que os habla CJ Navas, don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos? Hola
1: CJ, hola Jorge, Larga y próspera Vida, NUCNEG, y que, y que bueno, que una bonita relación crítico-homosexual no, no, se pueda disfrazar de amistad, ¿no?
0: <risa> y don Jorge, nada Jorge, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas ganas, Este episodio me gusta mucho, con mucha ganas de comentarlo.
0: Está, Yo creo que la temporada, yo creo que podemos comentarlo también, yo creo que está mejorando mucho. Yo fui bastante sí, escéptico sí, con los primeros episodios, lo comentamos ese análisis que hicimos de la primera temporada, pero yo creo que está logrando altas cotas, a ver cómo termina, desde luego, lo que tenemos. Vamos a ir con el análisis del episodio temporada, como siempre, vamos a hacer un poquito de teoría conspiranoica, de, de qué puede ocurrir de aquí a los episodios que nos quedan, a los tres que nos faltan de esta eh, temporada de Starter Discovery. Hablaremos de The Ready Room, que ha decidido dedicar el episodio prácticamente a anunciarnos Picard, porque ahora hablaremos de cómo Picard vuelve la semana que viene, y veremos como siempre el adelanto al final del programa, para aquellos que queréis estar libres de spoilers, no solo del próximo episodio de Discovery, sino también de Picard, porque ya hay escenas que además Jorge Daniel y Dani no han visto, y que quiero ver las reacciones que ponen, porque en fin, no voy a ser Va, como va la a ser tele, muy sincero.
1: Va a ser muy sincero, eh. o sea, si decimos ¡Wow! Pero... ¡Eso no me lo esperaba! Va a ser de verdad No, no, se no lo hemos visto
0: cositas, Se vienen cositas, tengo unas ganas locas de ver qué os parece el adelanto de Picard Pero antes de eso, hablemos de actualidad Trek hablemos de actualidad de Star Trek y lo primero que tenemos es eso que os comentaba, la semana que viene llega Picard en España e internacionalmente llega a través de Amazon Prime Video, así que mira no tenemos que estar pendientes de las 9 de la noche en hora península española para verlo en Pluto TV esta la veremos como ando y que lo queramos A efecto nuestro, pues no lo sé tenemos que hablar los tres, a ver qué leche vamos a hacer con esto, que además la semana que viene yo me voy a Madrid. Que, verlo esta... seguro, grabar ya veremos, pero verlo seguro. vamos. A ver. Sí, sí, veremos a ver cómo lo podemos hacer y cómo lo gestionamos estas tres semanas en las que se solapan las dos series Trex. Más cositas. La semana pasada dijimos el lanzamiento del canal pop-up de Started Discovery, yo creo que lo dije bien el 21 de marzo, pero tenía en la cabeza que era el 21 de febrero. Y como los dos son lunes, porque febrero es el único mes en el que coinciden todos los días, no, será el 21 de marzo, una vez que haya concluido Discovery, todos los episodios de la cuarta temporada estarán dispuestas, no bajo demanda, pero sí en reel, en, en, bueno, pues en multicasting y en emisiones simultáneas emisiones continuadas dentro de Pluto TV ¿Y, y, ahí y, luego, es,
1: y, y tú, tú qué sabes de esto CJ? ¿Tú sabes por qué no está en eh, on demand? Quiero decir, el Loto TV tiene un canal de Doctor Who que está dando capítulos Doctor Who Random todo el rato y aparte tiene las cuatro primeras temporadas para verte el capítulo que quieras. Pero no Yo creo que un tema de
0: derechos de pagas más cuando lo tienes bajo demanda. Y ah. creo que la organización que ellos tienen interna no hay. Yo eso les escribí a ellos expresamente decir, oye he visto esto de aquí, me interesa mucho para decirlo en el programa, decidme si lo vais a tener bajo demanda. Y me dijeron que no, que de inicio no lo tenían. Entonces, sí. tradicionalmente siempre se ha pagado más dinero si los tenías en emisión, la cantidad de episodios que tenían, lo que en su momento se llama el catch -up, que ahora quedé dado un poquito en desuso, pero era cuando tenía los cuatro episodios anteriores para que la gente luego se enganchase a ver el directo y luego en demand. Que todo esto son corporaciones, pero es cierto que son empresas independientes y se pagan por los derechos la una a la otra. Es decir, Pluto al final es parte del conglomerado de la hora llamado Paramount, que todo va al mismo saco al final, la misma cuenta de ingresos y gastos, pero son dos empresas independientes y una paga a otra. O sea, una cosa es la productora y otra la cadena. Eso hace, por ejemplo, pues cosas como que HBO paga Warner Brothers por tener en HBO más los episodios de una sitcom clásica o de tener eh, South Park cuando es de Comedy Central, pero se traspasan el dinero uno a otros y los bonus, especialmente de los directivos, depende de esa pasta. Entonces, eso no lo puedes tocar. Entonces, yo
1: Jolly, vale. Eh, haber, visto su, haber visto saccession nos prepara para entender un poco lo que vas a decir.
0: Y por último, la noticia de la semana sin duda era recordar que la semana pasada comentamos como en esa presentación de Paramount.
2: Eh, qué maravilla noticia esta. Eh, a ver,
0: la presentación de Paramount, esas tres horas de presencia ante los inversores, precisamente hablando de, del mundo de las finanzas, JJ se descolgó diciendo, y va a haber nueva película en mi universo Kelvin, tenemos al director de WandaVision dirigiendo la película, hablamos de todos los problemas y todos los trasiegos que había tenido el guión para arriba y para abajo, como JJ está solamente de productor a través de Bad Robot, y la idea es contar con todo el cast original de mis pelis. No, no vamos a rescatar a Sandler o igual hace un camión, pero vamos, mm. vamos a tener todo el este. Bueno, aquello resulta, todos suponíamos que todo el mundo estaba bajo contrato, resulta que los actores no sabían absolutamente nada. No, absolutamente nada. Se han enterado por la prensa.
1: Zacari Quinto está, bueno, pues ya me la llamaba mi agente para, para decirme algo. Yeah, Despite, y y, y Saldania,
0: que además se mete a hacer una miniserie ahora, sí, y, mal, y la sí. movida mayor, es que han puesto ya fecha de estreno de la película. O sea, A su puta bola. Entonces, hay <risa> dos posibilidades. Una que en el contrato original que firmaron, el que firmaron para alguna de las secuelas, ellos se comprometiesen a estar en X películas posteriores... O dos se hayan metido,
1: ahora... ¿Sí? haya metido la pata, no, o no, dos se hayan metido la no.
0: pata. No, 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 no. No,
2: hay una tercera, hay
0: una tercera. Es decir, esa posibilidad está, que es lo mismo que ocurre con Marvel, tú cuando la firmas, hacer una película con Marvel, firmas con ellos, que vas a tener tantas, y lo normal es que estés en first position, desde que si tienes otros proyectos me parece muy bien, pero para algo somos Marvel, esa es una posibilidad, y la otra es que los agentes se estén frontando las manos diciendo que quieres a Chris Pine, no pasa nada. Mira, esto te va a costar, espera que te voy a decir. Yo creo que será la primera, porque lo segundo me parece loquísimo y todo Sería el mundo tiene mucho dinero.
1: Eh, ¿me, recuerda, me, me recuerda algo que no tiene nada que ver. Eh, una vez el alcalde de Alicante anunció que Madonna tocaba en Alicante en verano.
0: Y entonces dijo, <risa> bueno, pues
1: ya lo has anunciado, ahora el caché de Madonna se multiplica por 10 porque todavía no tenías el contrato firmado del todo. O sea, pues algo se sí puede pasarte, y no, y, no, y, no, y, no, esto, y no toco, y no toco más en Alicante,
2: claro. Este tipo de, de, de cosas en política se llaman hechos consumados. Y es que tú anuncias algo, normalmente cuando algo que implica a más de una persona, y entonces diciendo, pues ahora lo he soltado y si no ocurre, no es culpa mía. Es culpa de la persona que dice que dice que no. Entonces, lo que no sé. Se, o sea, conociendo a. a, a bueno, ahora sobre el tema de películas, llega un tiempo que igual no está para hablar muy alto. Porque no está la cosa muy muy la gente muy contenta con sus últimas eh, producciones. Pero es que esto, si de verdad la ha hecho si en plan fantasmada, es para decir, esto el, da igual todo. Y <risa> es que
1: la, la gente no está contenta con sus películas, ni con lo que está pasando extra producción o metaproducción. Sí, sí, o sea que. Que está uh -huh. al borde del Me Too. O sea, que está, 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 está al borde que le hagan un Me Too, Jotabra. Pues, a lo mejor no todo el mundo quiere trabajar con él. Tío.
0: No lo sé, a mí me ha parecido loquísimo, supongo que dentro de nada sabremos algo más, pero, pero me extrañó una barbaridad. En fin, vamos a ver Doña Faena, hablemos del décimo episodio de la cuarta temporada de Star Trek Discovery de La Barrela Galáctica, el guión corre carto de Ann Koeffel Saunders que se unió al equipo de guionistas en la segunda temporada y es el cuarto guión que firma la dirección, nuevamente, una eh, persona que se estrena en el mundo de Star Trek, hemos tenido varios, bastantes esta temporada, es el primer episodio que dirige Deborah Campmeier Camp Perdóname que el apellido es con Ps y con DMs por en medio, que es el primer episodio, como os digo, que dirigen Discovery. Ha, es una, ha hecho una carrera curiosa, porque tradicionalmente, si miráis su página de IMDB, siempre había hecho cortos, especialmente películas indies, hasta en el 2019, que yo creo que decidió que había que empezar a pagar las facturas de otra forma diferente, o los préstamos estos estudiantiles americanos, y ha hecho episodios de Queen Sugar, de Clarice y de FBI Internacional, que no debe ser el sumo del artista, pero oye, tiene que pagar y tiene que cobrar bastante bien las franquicias.
2: <ríe> Permite pagar facturas, seguro. ¿Cómo, seguro? ¿cómo tiene que ser? si
0: Sinopsis rápida, la Capitana Burham y su tripulación, y alguien más que se suma a la tripulación, Deben ir donde pocos han ido antes, más allá de la barrera galáctica. Mientras tanto, Book descubre la verdad de lo que le impulsa, o de lo que impulsa, mejor dicho, a la actuación de Ruben Tarca en esa mmm, eh, sección B o en esa parte B del episodio que comentaremos también. Cositas sobre el episodio de la barrera galáctica. Yo voy a contar alguna y luego Dani nos puede explicar y Jorge también. La barrera galáctica es algo recurrente en el universo de Star Trek, pero que no se ha metido nunca, pero tiene una larga tradición y es que apareció por primera vez en el piloto final que logró que Star Trek se hiciese, en donde ningún hombre ha ido antes, o No Man Has Got Me core, Before, donde se presenta a lo que ya es la tripulación clásica de Star Trek, con Kirk, que es la primera vez que aparece Zulu, es la primera vez que aparece Chekhov, ya le teníamos a Leon Animo y como Spock originalmente, lo que dice la leyenda y lo que dice es que el Desilu, que era la compañía que producía Star Trek, convenció a la gente de CBS que le diese una segunda oportunidad, después de que el primer piloto no le diese lo que ellos esperaban que era una serie del de oeste en el espacio, le convenció Parece que con llamada de Luis Fibboll en persona, convenciendo a los gerifaltes de CBS, y a partir de ahí el resto es historia. Y como comentario curioso, que lo hablaremos mañana en Fuera de Series, en ese episodio aparecía Sally Kellerman, que es una actriz muy conocida de televisión, hizo cosas de eh, Más Allá de los Límites, hizo cosas en Star Trek, hizo cosas en otras series. Su personaje más conocido es el de Morritos Calientes en la película además, no en la serie, y falleció esta semana. Y es un episodio, pues esos clásicos y míticos, pero no el único momento en el que aparecido esta barrera que, de alguna forma, circunda la Vía Láctea y hace que todo lo que hemos visto en Star Trek, Dani, se haya quedado siempre en nuestra galaxia.
1: Así es, como bien has dicho, el capítulo, el segundo piloto que tuvo Star Trek, porque tuvo, tuvo dos, el cancelado de Cage, que luego reciclaron las imágenes para el capítulo de Menagerie, que es donde sale el anterior capitán de, de la Enterprise antes de Kirk, que va a tener su propia serie ahora de, de Star Trek. Y ese capítulo, ese segundo piloto, que es una cosa muy rara en la historia de la televisión, se llamaba Donde ningún hombre ha llegado antes, después en los 80 con la generación cambiaron esto a Donde nadie ha llegado antes para que fuera más inclusivo, ¿no? para que no fuera tan, tan así. El, eh, de hecho, este título, en el que se menciona la barrera por primera vez, tiene un guiño en el, en el diálogo de, de este capítulo. En cuanto van a cruzarlo, pues Michael se dirige a la tripulación y dice que ella siempre había soñado con ir a Donde nadie había llegado antes, que es un poco el moto, el, el lema de la flota estelar y de Star Trek en general, y eso es exactamente lo que hacen nunca se había atravesado la gran barrera en, en ningún capítulo de Star Trek toda la acción de Star Trek y eso que cosas como los Borg, cosas como el agujero de gusano al que te llevaban desde Espacio Profundo 9 te llevaban al otro extremo de la galaxia que era una cosa pues imposible de, de viajar en magnitud donde donde no se podía el, el viaje podía durar 90 años a máximo warp ¿no? el pero ni siquiera cuando han situado la acción tan lejos nos han sacado de la galaxia. Así que sí, es un hito de esta Trek. A mí esta, eh, la parte del capítulo en el que atraviesan, no atraviesan, buscan la excusa, está merace de Scotty, ¿no? o sea, de hacedor de, Miraclo, de milagros, que es lo que hace el ingeniero en la serie de esta Trek. ¿no? El, me tengo que inventar algo que nadie se haya inventado antes para solucionar este problema. ¿Cómo atravesamos la gran barrera con una tecnología que nuestros escudos pues, no permite eh, aguantar el, el choque? Se tienen que inventar las células del espacio. ¿no? Yo siempre... O el gasto de broma, que cada vez que sea un concepto nuevo, pues digo ballena del espacio, casino del espacio, o lo que sea del espacio, pero es que aquí lo hace el diálogo. No, no, me han hecho el chiste solo, ¿no? El, pero que me ha, me ha parecido curioso eso de que el mencionando el, 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 lo decía Michael no es el único guiño así gracioso que he encontrado en el diálogo. Ahora os contaré otro después.
0: Jorge, empezamos a analizar las partes tenemos dos en uno, ¿no? por un lado lo que ya vimos en el adelanto de que la presidenta se une a la tripulación, porque si una misión diplomática es esta, y yo he sido 20 años la principal embajadora de la federación, y ahora además soy la presidenta y en fin, va esto mando yo, y lo dejo aquí todo lo demás y luego ese viaje al futuro que como siempre puede poner en peligro la Discovery y, y el lograr romper esa barrera que nos deja un poquito de, bueno, y ahora qué más ¿no? Ya tenemos un episodio de transición en ese sentido de volver a ver a Michael que él junto con la presidenta y cómo enganchan entre ellas y cómo ha cambiado su relación del primer episodio. A día de hoy, ese respeto mutuo saltado por momentos, ¿no? pero a ver cómo ocurre y al final él, bueno, y veremos qué ocurre a partir de ahora, Jorge.
2: Sí, tal cual. El, un, un episodio de transición, pero yo creo que está, está muy, muy bien El, y muy centrado en... en en ver cómo en ciertas relaciones como cómo continúan, cómo estrechan lazos eh, varios, dos, varios dos personajes y creo que es el primer, el primer episodio sin, sin acción, en plan disparos y, y demás en, en bastantes eh, episodios ha habido un momento tenso de como siempre que la está a punto de destruirse <risa> que no, no vaya a ser, <risa> que le pongan, le pongan falta, pero quitando eso sí, está muy bien, por un lado tenemos a la, pres, la presidenta y, y Michael como su relación que pues, no ha sido la mejor posible hasta el, hasta el momento, pues o sea, que a mí no llega un entendimiento. Entienden al final que, que ambas son necesarias, entienden que ambas, cada uno tiene que jugar su papel y cada una tiene que... Y, y es muy bonito el momento de que Michael... Da un paso, o sea, le convence a la presidenta, pero da el paso atrás, de decir, no, no, eso este, te toca a ti, y al final, en realidad, aunque es un mensaje muy duro, pues es bien recibido por, por, por la gente. Y bueno, y también tenemos la, otra, otra, presi, otra presidenta, porque el, yo creo la sorpresa un poquito del, tenemos también a la presidenta de, de Nimar, que de, Nibar, que de manera sorpresiva, pues también se une a la sí, misión. Sí, sí, bueno. sorpresiva,
1: sí, sí. <risas> es que no sí, ha llegado a ver, tiempo <risas> a mi embajador, no es que quiera estar nah. al lado de Saru, que se ha declarado, no, no, no.
2: Vale. Está claro que es por eso, pero que pero que no te queda, o sea, el, el momento que Saru como que abre un poco su corazón y como que da, el, da ese paso. A mí me hace, me hace mucha gracia esa escena porque el, eh, a pesar de que, pues la, como que, 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 que hay sentimientos entre los dos, que eso salta a la, salta la vista porque se lo han, han dejado caer y demás, pero claro, el, hay una distancia enorme entre, entre los dos. De hecho, él le llama a ella señora presidenta. Sí, o sea, fijaros una, una, una relación afectuosa en la cual tú te, te diriges al otro por por su cargo porque sabe que hay una distancia social y sobre todo. No es lo mismo el momento íntimo que tienen los dos en, con holografía este más que cuando hay gente delante. Él, él se abre como que abre su corazón y ella se pone un poco nerviosa porque sabe que no es el momento y además enseguida la pista no sé quién y, y tiene excusa para aparecer, pero me parece súper tierno y súper bonito el, el... Oye, que este, no le ha dicho que escena. sí.
1: Que no le ha dicho que sí, ¿eh? que ella no le ha dicho que le mola, de vuelta, quiero decir. O sea, Por
2: eso, porque es que todo, todo además me recuerda mucho al, al, a lo que se llama, el, lo que es el cortejo, el cortejo dicho como, como, como tal, medieval, de cómo... Cada paso tiene cada uno. Me recuerda, además, estuviendo ahora, ahora, en The Guild Age, en, en la Edad Dorada, que hay algo parecido. O sea, todo este tipo de relaciones en, en las esferas o en este tipo de, de cuando hay tantos condicionantes o tantas peculiaridades, me recuerda mucho ese, el cortejo clásico de no, dejo caer, pero luego lo niego cuando, no sé qué. Pero me está, pero me, me sale pareciendo que está súper bien hecho y súper creíble y sobre todo muy, muy, muy bonito. Yo creo que además es un momento, eh, hay otra relación, el, el personal también este es episodio, pero creo que esta es la más tierna y la, la más bonita. Y, y sobre todo, cómo la están trabajando eh, durante toda la temporada.
0: Yo creo que la están desarrollando muy bien. Una cosa que ha venido de la absoluta nada hace cuatro episodios prácticamente. Yo creo que se basa mucho en el, el cariño y el apego a lo que tenemos a Saru y también a la presidenta. Uh -huh. Ya no tanto a la presidenta, sino al final toda la evolución de los vulcanos, ¿no? A lo largo de la tiempo y de, 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 de la historia de Star Trek. Y creo que la están montando muy bien. De verdad que, sinceramente, no es una serie en la que. Y no solo esa, es que la relación de book y Michael la hacen muy bien. O sea, yo hay otras cosas en las que puedo coincidir. Tienen química entre los entre los actores. Y mira que debajo de kilos de látex, como tiene el pobre Drax cuando tienen que interpretar de salud pero yo creo que esas partes de, de las de las de, de relaciones románticas que no es una cosa que haya sido en grandes momentos de, de Star trek el, el, su, su fuerte Aquí en Discovery, especialmente esta cuarta temporada, en la, la, la anterior con Michael y con, y con Book, yo creo que lo están haciendo muy bien, de verdad. Sinceramente, creo que lo están haciendo muy bien. Hablando de Book, la otra parte que tenemos en el episodio, Dani, es esa eh, andanzas entre los dos, que en el episodio anterior, en un momento en el cual lo normal es que Book mandase al espacio exterior a Tarca y no mm, volviese a saber nada más de él. Sí. Lo arreglan al principio, yo creo, una cosa bastante... Bueno... Pues sí, sí, venga, sí lo, lo compramos, que tienen que estar juntos, y luego tenemos el viajecito al pasado de, de Tarca de decir, no, no es un monstruo y esta es la relación que tenía con este pobre hombre y con este otro científico loco y por esto quiere hacerlo. ¿Ya ha convencido esa parte del, de la trama B que tenemos dentro de la historia con, con esa visita de Buki Tarka para conseguir la Timateria para romper ellos también la barrera eh, eh, y poder viajar igual que la Discovery?
1: Me ha convencido. Lo que no me convence es que este chico se siga refiriendo a oros, al científico, como mi amigo. Venga por favor, estamos en el siglo 31, ¿eh? el tema de si te gusta este señor pues lo puedes decir. Estar en un momento dado tumbaditos en la cama haciendo ecuaciones en, en, en el aire. O sea, es que para dos personas tan viciadas de las matemáticas como yo es lo más cercano a un acto sexual que, que van a tener pero, o, o que nos van a mostrar en pantalla. Pero, pero está, claro, está claro que es una amistad preciosa, es una amistad muy bonita. El, estamos haciendo la coña, no, no tiene por qué ser una relación sentimental, pero desde luego hay, hay mucho subtexto cuando la sacan. El, yo creo que sí, es muy gradual, no. se conocen eh, de manera random, les pone la cadena Esmeralda allí, bien, buen guiño ¿no? cuando Buck ve que la torre está del campamento de la cadena Esmeralda, pues que, que es una cosa que en otros capítulos ya hemos visto que Buck se lo sabe de memoria, el, yo creo que está, está bien hecho, la desconfianza de Buck al, al pisar una instalación de la organización esta el que él, él poco a poco va contando la historia y que la historia entre, entre Oros y Tarkam no fue un enamoramiento instantáneo, ¿no? que poco a poco lo fue haciendo y que en un sitio donde él haya ha, ha vivido durante una década, pues tenga un alijo escondido de lo que sea en este, de lo que requiera el guión si el guión ahora pide antimateria, pues pedirá antimateria si hubiera pedido cocaína en polvo, habría cocaína en polvo pero el, por supuesto que puede tener un escondite ahí, porque no, ¿vale?
2: El, el no había, no había otra sustancia que se podía no. ocurrir. No, no, <ríe> Al azar. Dilitio, niños. Dilitio,
1: niños. Papá ha dicho dilitio. Perdón. ¿eh? Antimateria o dilitio. Vale. Bien. Oye, tú, o sea, tú cuando tengas una celda en la que estés encerrado con un laboratorio secreto y tengas ahí que esconder algo, esconde lo que quieras, Jorge, ¿vale? Pero sí, esta señora es la actividad.
2: Pero si no, digo, es que me ha hecho gracia que lo primero que te ha venido a la cabeza. Yo qué sé, tío. ¿No ha una pistola y además, o además, no cualquiera.
0: En polvo, ¿eh? En, ¿En, polvo? Polvo, ¿En polvo, que aquí, aquí no nosotros... A ir, ¿no? Claro,
2: claro, no, no, no. A, a, ver,
0: a, a, ver. Mí, a ver,
1: Ha sido tan rando, si queréis que lo oíle de alguna forma, ha sido tan rando <risa> lo que he dicho, como, como el hecho de que tenía que tener un escondite por ahí, ¿vale? O sea, ¿cómo te cuento la historia del pasado de Tarka? Pues mírate lo recurro que he estado aquí encerrado y, y tal, ¿no? Hombre, un poco primaveras también los de la cadena Esmeralda, ¿no? Que dejas a dos sí, científicos a locos solos con un laboratorio para que hagan lo que quieran y te extraña que pues, intenten construir un, un... Bueno, también ha sido un poco ciguatanejo ¿vale? De hecho, el... ¿os acordáis de la mítica película eh, Cadena Perpetua, de son like Redemption, ¿vale? Está Morgan Freeman y el chico blanquito que no me acuerdo, que están intentando escapar y tienen como objetivo, pues si escapamos de aquí de nuestra prisión, nos iríamos a ciguatanejo en México, que es lo que tienen como el paraíso, ¿no? Pues ellos tienen su propio ciguatanejo que le ponen nombrecito también e intentan escaparse allí, ¿no? Y... Y me ha recordado un poco a eso, al anhelo de la libertad de los presos, que, que yo creo que el cumbre en la historia del cine es eh, Cadena Perpetua, discutible, que seguro que hay alguna clásica que, le, que lo supere, pero para mí es esa.
0: Pero tiene una explicación no, y al final lo tiene. Lo que pasa es que yo creo que queda un poquito por ahí en medio y es, Atarca lo meten ahí como agente secreto. A Tarca lo meten dentro porque los, eh, la gente de la cadena Esmeralda piensa que el otro está haciendo cosas que no les está contando y le meten a cambio de ofrecerle la libertad si él les cuenta lo que hay. Lo que pasa es que Tarca después tiene amistad barra se enamora barra cada uno que lo entienda, porque yo coincido contigo. Es decir, el resto puede ser amistad, pero desde la óptica en la que yo veo las cosas a día de hoy, eh, eh, en el momento de las ecuaciones es un momento homorótico absoluto y total y de sipeo, pero vamos, en fin, si no empiezan a salir siete u ocho cosas, esto Internet ya no es lo que era. Tarkoros,
1: tar, podría ser el sipeo, sería Tarkoros, claro, Yo creo que sí.
0: Y es el momento en que él se revela y vence de esa forma que es la, que dar, la parte en la que tengo que dar el salto de, de fe más clara, que es al... El tío que viene armado y que se supone que es el guardián le quita la pistola sin problemas y le pega un tiro y no hay nadie más. o sea Ya llegarán los otros. O sea, mandamos solamente a uno y ahora el resto ya llegarán y me va a dar tiempo de escaparme. Esa es la parte que a mí me ha machardeado de todo el guión. ¿Qué te ha parecido esa parte a ti de, de Taca con Bug y esa búsqueda de la antimateria, Jorge?
2: Creo que está bien. Lo que pasa es que yo creo que este trama podría haberla estirado un poquito más, más de un capítulo. Entiendo que se ha hecho un solo capítulo, porque es como decir, bueno, pues antes de llegar a, Antes de cruzar la, la barrera, todos esos, esos deberes tienen que estar hechos para entender lo que va a pasar de lo que va a pasar después. Pero creo que esta trama puede haber dado para un, para un poquito más. Eso, todo el. el yo creo que el el enamoramiento. Yo, no veo mal que, que le llame amigo, porque al final. Eso, ya está, Yo, sí. con, y las relaciones pues con un, un amigo y, y ya está, que saben lo, saben lo que hay, pero bueno, que la implicación que tiene igual decir novio o novia es alguna cosa que está eh, fuera de uso en, en el siglo 30 y no sé cuánto, y bueno, y es, al final es la manera de normalizar ese tipo de relación, que bueno, que ya no, es, ya no es que sea homosexual, sino que al final es también sí. entre razas, que también es una cosa que en Star Trek no se ha terminado de explicar: el cómo, cómo un, vul, un vulcano y una, 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 una humana pueden tener. Un hijo, por ejemplo, ese tipo de cosas, y bueno, tenemos ahora mismo otra con, entre Saru y la presidenta Aníbal, nunca se ha entrado al fondo, y pero bueno, se dan, se dan esta y se normalizan, y están normalizadas y nadie le, se, se lleva las manos a la cabeza, ni na, nada parecido. Eh, el creo que voy a haber verlo un poquito más creo que voy a, esta, esta trama el, el cómo ese enamoramiento lo haber hecho un poquito más más largo a ver mostrar un poquito más de lo, de lo que consiguen y bueno al final y lo de los carceleros es que es eso los carceleros en cualquier serie en cualquier película son todos los yo creo que deben ser los peores soldados que de, de eh, cada facito eh, eh. no, bueno los peores van a la, a la, van primero a la como soldado imperial, en el caso sí. de Star Wars, es decir, si eres no malo, disparar, no, no sabes salir. disparar. Entonces, pues toma este traje y ponte ahí a hacer, hacer el inútil porque básicamente... Esta, y luego, este si sí. ya, si no das ni siquiera para soldado imperial, entonces vas de carcelero, porque van a, pues sabes que todo el mundo se va a escapar de una manera u otra, además vas a acabar muerto lo más seguro porque eres un inútil, y bueno, en fin, esto es, había que, había que hacer así, pero está muy bien, está muy bien traído el, el, el hecho de que él realmente haya entrado ahí para espiarle, y luego al final pues eso la relación personal, sobre todo la primera vez que vemos a Tarca, la primera vez que vemos sonreír, y la primera vez sí. que vemos que es una persona que... y, y está guay también que, el, que al final la motivación sea afectiva, o sea, no es una motivación tanto... Eh, al principio me parece como que es una cosa medio medio científica, medio tal, luego ya, cuando la primera vez que, le, que habla, aunque no dice su nombre, menciona a este amigo, pues como que deja de entender que, que al final lo que hay es, es una intención excedente un personal y excedente eh, afectiva, y aquí como que se, se, se confirma eso. Está bien, pero al final es una motivación mmm, tan humana o bueno, alienígena como, como cualquiera, y además es, la, ese tipo, además es ese tipo de sentimiento que que te hace capaz de hacer ese tipo de cosas, es el, pues, el hacer locuras, pero bueno, estés haciendo locuras a nivel, cargarse universo. Pero bueno, entra dentro de lo, de, lo, de, lo, de lo creíble, podemos decir.
1: No, sí, tan, tan creíble como que yo conozco mucha gente eh, que tiene relaciones con personas de su mismo sexo y no se aplique la etiqueta de gay o lesbiana a sí misma. O sea, digo, mira, a, a mí me gustaban, eh, yo creía yo que era hetero hasta hace poco hasta que me enamoré de esta persona. Entonces, eh, el, no, no, tienen, no tienen muestra gra, eh, grande para decir si le gustan las personas de su mismo sexo sí. o considerarse bisexuales siquiera. Solamente que le gusta a esta persona. Entonces, puede ir por ahí la cosa. Yo lo de, la barrera, lo, de la, lo de la barrera, si me permitís, eh, sí, entiendo que tenían que alargarlo, eh, puede ser por dos motivos. Para darle cancha a todo lo que estoy diciendo de vamos a, hay algunos desarrollos de personajes que hay que dejar claros por aquí. Pero, eh, o para darle solemnidad, al momento es en el que por fin en una serie de Star Trek se cruza esta frontera que no se había cruzado, ¿no? Y lo de cruzar la frontera es muy treki no pues, eh, Puede ser cualquiera de las dos, las dos me valen. Perdona CJ, te he interrumpido.
0: Sí, es la primera vez que se que se que se atraviesa voluntariamente después de esa marcha atrás que se da en el episodio de la serie original que ellos formalmente dicen que es el tercer episodio, o sea, ya se ha adaptado que es el tercer episodio de Star Trek porque en Estados Unidos se metió como, como el tercero y luego hablaré ahora porque en The y Roma sí lo presentan y presentan a When No Man Has Gone Before como el tercer episodio. El resto de las veces siempre ha sido involuntario, ocurrió en la nueva generación en el que de repente hay un Warp 10 y se la cosa se empieza a disparar y en alguna de las series posteriores, pero la primera es que voluntariamente queremos salir porque tenemos que hablar con Spot 10C porque la gran amenaza que tenemos y no la cuenta el almirante en esa conversación que de repente se corta es que se ha movido la EDMA, como todos sabíamos que iba a hacer, y ¿dónde va a ir? Pues donde manda daño puede hacer. No se va a ir a esto, no. Se va a ir a donde está la Tierra, donde está Nibar y donde están todo el resto de los planetas del sistema solar por en medio, que es lo que sube desde luego la apuesta, como dicen los americanos habitualmente. Y es el momento que a mí me extraña cuando la, la presidenta dice, no damos la vuelta. ¿Qué vas a conseguir dándote la vuelta? Si la única solución que tienes es si vas a hablar con estos O sea, ese es un momento que luego trata de explicarlo de es que tengo a mi par de tengo no sé quién, tengo no sé cuánto, ya, pero es que la única solución que te queda es o bombardearlos que ya lo hemos intentado en el episodio anterior y la cosa no ha salido bien, o vete a hablar con ellos o consigue ya el contacto, como sea. Con más razón tienes que ir para adelante. Tienes que dar el discurso a la tripulación, tienes que decir lo que está pasando o no, y ese creo que es una discusión entre ella y Michael que está muy bien. Lo contamos lo que está ocurriendo o no contamos lo que está ocurriendo. Pero yo creo que tenemos que ir para adelante, vamos, y ahora con más razón todavía. En fin, momentos, circunstancias y cosas que te han gustado más del episodio, Jorge.
2: Pues bueno habido momentos algo algo eh, peculiar. Bueno, hay un personaje que se despide que es que creo que es Bryce, el personaje si me equivoco se despide de, de, de saru que se si, si, si digo la verdad ese personaje podría haber desaparecido y creo que esto es triste decirlo y es, bueno, un poco pero nadie ve de menos porque tampoco nadie se acordaba mucho de él no me lo has gusta de mucho, sí sí me gusta mucho cómo lo cómo lo eh, que lo hagan al final esté un detalle con el, con el personaje y con, y con el actor y sobre todo otra vez vuelve una, una muestra de, de porque se despide si no me equivoco de, de saru verdad el, el el, y el, eh. el, el, el respeto que le tienen a Saru, el, la, la admiración que despierta entre la tripulación es que, eh, es que, Saru. Es que, que...
1: es que sigue siendo capitán, es que ahora mismo es sí, un lujo. Que, eh, que entra, fue... Mike, entra Michael, que le está calentando la silla, no es un comandante, no es un número uno, es otro capitán. Uh -huh. Eso es raro, ¿no? Uh
2: -huh. Y ahí vuelves a demostrar eso. Al final lo tienen como, eso, como al final es su, es, su, es su capitán, lo fue durante un tiempo y es una persona en la que, sobre todo en la que confían y en que en, en su criterio eh, pues bueno, lo, 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 lo siguen. Es ese momento está guay. Luego algunas cosas un poco pe eh, peculiares. Eh, cuando dice cuando dice esto el diálogo de la presidenta con el tema de la tierra y demás dice que tienes que decirlo porque, claro, nuestra tripulación toda eh, tiene sus recuerdos. Mucha de, de sus gente tiene como sus raíces o tiene su resto en la tierra y luego además el diálogo es dice cuando termine esto me voy a a Hawái me voy a estar, ¿De dónde? Sí. Digo, sí, pero digo habéis todo al futuro 10 siglos o sea, igual no, no la, igual no es lo mismo exactamente esto pero me parece un poco raro entiendo el momento así emotivo y ese momento en el cual también la presidenta como que empieza a modular un poco empieza a entender que, lo que hay y que a final, ahí, que le, le, le convence pero decir igual esto no hace falta pero bueno y no sé el y, el, y luego la escena la, la otra que me ha hecho la han notado el el recurso este de que hacen el salto con las esporas, pero bastante lejos de la barrera, para que te lo venden así bastante de aquella manera y al menos te, da tiempo, te dan tiempo a varias escenas que igual no nos hubiesen dado porque se han despegado el salto y que se ha metido mm -hmm. ya en la en la burbuja pues con el con ese pequeño recurso te da tiempo a hacer todas esas relaciones a, a que Saru descubra que está la presidenta de Nival, a que haya una serie de diálogos un tema y que la presidenta de verdad, al final y es un recurso creíble decir bueno eh, el por el por, eh, el por esto me dice mira he hecho lo que he podido o sea esto es la primera vez que vengo, vengo para acá no vengas tampoco con, <risa> con exigencia porque porque esto esto es lo que hay me parece que es un recurso bastante bien, bien, bien elaborado de gente guay
0: Dani, cosas y momentos que te hayan gustado especialmente del episodio.
1: Pues empalmando con lo decía Jorge, cuando están recordando lugares de la Tierra, he sonreído porque han nombrado hasta ahora Oregón, también conocido como el Pueblo de los Gunis. ¿vale? Eh, el Pueblo de los <risa> Gunis, de, de, que es de todo cortocircuito, todo. estoy mirando una lista de cortocircuito, de, de poli de guardería, de las dos de Liberar a Willy, de Tortugas Ninja 3, o sea, es un pueblo eh, random de la costa de, de, de Oregón, en la, en la costa del Pacífico de Estados Unidos, que ha salido en muchísimas películas y series. Y mira, tiene, tiene 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 gracia que el personaje este, la chica rubia, que no sé si le han puesto nombre, de, del puente, mm. eh, eh, lo elija con su eh, lugar feliz de la Tierra, al que se va para ir a una situación de peligro o tal. Era una cosa que hacía, entonces esto lo hacía mucho Phil Jackson, el legendario entrenador de los Bulls y de los Lakers, que es la persona que más anillos de la NBA, en eh, los tiempos muertos de un parpe empezaba diciéndole vale, tenéis 10 segundos para iros a vuestro lugar feliz, eh, contaban hasta 10 luego ya les, eh, les, les, les contaba lo que tenía que contarles, ¿vale? Y aquí cada uno tiene su lugar feliz en el momento de estrés. Eh, me ha gustado también lo de que vuelva a Dira. En eh, forma tan random como... <ríe> también hay que decirlo. Sí, 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 Porque sí. han sacado a Dira de aquí. Eh, creíamos que sacar a Dira y sacar a Tilly sobre todo eh, tenía algo que ver con, con que... El vayan a desarrollar la serie de la flota estelar y tengan un papel importante allí si la actriz tenía problemas de agenda como para salir algunos episodios normalmente una serie de Star Trek no te inventas que sale el personaje de la serie simplemente su personaje no está en antena que no todos están en antena siempre salvo los grandes y, y nadie la, nadie va a poner el grito en el cielo ni nada pero aquí esto me hace pensar que Adir ha estado haciendo algo y es un MacGuffin que se guardan por si el guión lo exige en un momento dado. Ah, pues cuando no he estado aquí, igual que lo hacen con Michael, ¿no? Pues mira, en el año que estuve por bucas hasta que la Discovery llegó al futuro, yo he hecho, y eso, de vez en cuando tiran eh, en, en ese hueco eh, en la historia del personaje, pues echan mano de él como McGuffin, ¿no? Si, si lo necesitan. Yo creo que vamos a saber qué ha hecho Adira en este tiempo, Quiero pensar, porque si no es muy random.
0: No sé, es cierto que con la pandemia de eso es complicado. No vemos tanto el personaje de Tig Notaro precisamente por eso, porque no rodó sí. tantos episodios. Aquí yo creo que es más por el hecho de que ella acompaña a Grey y luego decide volver. no Y es, le da dos episodios que es donde los que no han salido de se ha marchado él para aprender a ser un buen ciudadano y yo no estoy viendo qué es lo que hago y ahora decido qué vuelvo a hacer. Tiene una escena, yo creo, muy bonita con o sea, A mí me ha gustado. Igual que el, la semana pasada lo tuvieron entre Calver y Stames de una relación eh, adulta como es cómo se apoya cada uno aquí ese momento de sé que no soy tu padre pero puedo serlo si ¿sí? tú tu meta. Pero,
1: ¿no? pero eso es muy es meta. Eso es muy meta, CJ. El, acuérdate que cuando eh, Blue del Barrio y le el, 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 el actor que hacía de, de su pareja, salían, sí. decían que, que cuando se referían a Star Messi y a Culbert sí, sí. a los a los actores Para les eso son ellos papás. como sus papás. ¿vale? Mm. O sea, en la vida real, en la vida real, eh, Blue, el Blue del Barrio se refiere a Anthony rap como su papá, igual sí, sí, que sí. con Cruz. Pues han tenido ese momento meta ¿no? en, en pantalla.
0: A mí esa me ha parecido muy bonita, desde de, de, al final esa admiración. Y, y de que Stamens tampoco se, se... Yo creo que está mucho más relajado y mucho más relacionado con sus sentimientos en una serie en la que se habla muchísimo de sentimientos de la primera temporada y con todo lo que nos ha pasado en la vida real en los últimos dos años, yo creo más todavía, y de, de temas mentales y cosas similares. Pero me ha gustado mucho ese diálogo de... Yo estoy aquí, además dice la palabra padre, pero no diciendo, dejándosela medio caer. Yo me ha gustado. Luego, el otro gran momentazo para mí es cómo en el siglo 34 todavía hay atascos de tráfico. Eso me ha encantado. Sí, sí. El que digan de esto es como un atasco de tráfico. Y Ves, hay cosas que no cambian, aunque nos vayamos mil años al futuro. Ese momento me ha gustado mucho. Hablemos de The Ready Room, hablemos del After Show de Will Wheaton, Como os digo, a mayor gloria, no solo de Star Trek Discovery, sino de Picard. El primer vídeo, de hecho, es un situación y posición de dónde está Picard aquí, que lo vamos a contar al final para aquellos que no queráis nada, saber nada o que no habéis terminado picar tenéis una semana para hacerlo, os cuento el primer vídeo. Al final, el segundo vídeo es sobre la barrera galáctica parece que vuelve otra vez esa voz en off de narración de, con los chascarrillos y es lo que está utilizando ahora ese segundo vídeo CBS para contar para decir, oye, que no solo tenemos de picar, que tenemos todas las series clásicas vuelven a hacer un clip show con, con episodios en los que las distintas series de, de Star Trek han se han acercado la barrera galáctica te destripan totalmente el donde ningún nombre ha ido, pero entero, de principio a fin, con todo lo que pasa. En sí, segundo, me han encantado estos en vídeos, ¿sí? Bueno, pues de vale. Mismo, sí, sí. Hombre, es entero. que
1: spoiler de, una serie de hace, spoiler de una serie de hace casi 60 años, no sé si es spoiler. Tío.
0: Leche, pero que te cuente en el principio, pero es que te cuesta la resolución del episodio, Dani. O sea, que me resuelva no. el episodio en un minuto, de verdad. Eh, que en, me partido.
1: en Titanic el barco se hunde, es un poco. Vale, pero sí. <ríe> me ha parecido <ríe>
0: alucinante, sí. <ríe> Pero en este caso es que te contaba ya la, eh. la tabla y el final. No, de verdad. O sea, vedlo. Es que son. Y 45 segundos en las que te cuentan todo el episodio. En fin, estas cosas. Y luego ya con el de la Nueva Generación y alguna cosa de Espacio Profundo 9. Y la entrevista, que para los que nos gustan el cómo se hacen las cosas, esta semana es interesantísima. Vale muchísimo la pena que la veáis. Es a eh, Glenn Hetrick, perdóname, que es el jefe de maquillaje y efectos especiales que sean visuales, que no sean por digitales, de toda la serie. Tiene tres nominaciones al Emmy por su trabajo con prostéticos. En Star Trek Discovery... Tiene el logo de su eh, compañía que se llama Alchemy Studios en la izquierda, muy bien hecho, vende muy bien el producto y le ves las pintas y podría estar en Source of Anarchy sin ningún problema. <risa> no hay un centímetro de su piel fuera de la cámara, de fuera de su cara, que no esté tatuado una barba, pero vamos hasta abajo, un personaje absoluto. Ha trabajado en varios shows de Marvel, especialmente en Agentes de Shield, ha trabajado en Héroes y desde hace un tiempo está en Discovery. Cositas, ¿de acuerdo? Pero de verdad que yo creo que la entrevista vale mucho. Claro, yo, yo creo que Cuesta... este señor
1: es el, el sucesor de Michael Westmore, ¿no? Si me... Que, ese, que era Además, el, habla, el gran, el gran maquillador de, de esta Trek ¿no? o sea.
0: porque Witton lo nombra en un momento y él dice bueno porque al final ese es el mentor y esa es la persona que hay. Dice lo mucho que ha cambiado el trabajo desde que dibujaban bocetos en la servilleta y cómo ahora se utiliza todo digital, se utiliza los ordenadores. Que ellos en el momento en el que tiene un actor que saben que le van a tener que poner prostéticos. Y en el momento que hacen el casting automáticamente quedan con él para hacer una renderización por ordenador para ver Joder. cómo quedaría sobre su cara los prostéticos que van a poner habla sobre lo complejo que ha sido el maquillaje de la presidenta porque dice cuanto más mmm, disimulados o más pequeños son los añadidos que hacemos más complicados es cuando es la cara completa pues tenemos mucho más para trabajar uh -huh. Dice, aquí yo picheé inicialmente o dije de hacerle una mezcla entre bayorana y, Card y cardasiano que de hecho tenía las orejas bayorana con todo el de los los eh, alambiques que llevan y todos los anillos y todos los, los pendientes que llevan, que queríamos utilizar mucho más trapecios, que es lo típico que tienen los los cardasianos y el mentor uh -huh. clásico que tienen los cardasianos, si lo habéis visto especialmente en Espacio Profundo 9, pero uh -huh. poco a poco lo fuimos limando y llegamos a este de aquí. Habla de los ferenguis, con lo cual ya ha ganado mi corazón desde el principio. Pero aquí aquí, aquí no, en el guión,
1: ¿no? sí, señor, señores y señores, en el guión no. CJ ha puesto ferenguis <risa> con signos de admiración. Hay
2: un ferengi en la expedición, ¿eh? En la, en la, en el episodio de cuando, cuando hacen el, el barrido este de, de, de los emisarios de los de de, 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 de de los pocos que se identifica hay un ferengue. Eso es. Y
0: dice que se lo pasaron muy bien. De, vamos a imaginar cómo han evolucionado los ferengues durante mil años y cómo. Ahora que tenemos los medios, se puede hacer cosas que igual hace, pues eso, 30 o 20 30 años, especialmente en Espacio Profundo 9, cuando tuvimos un personaje importante en el cast eh, habitual, no podían hacerlo por la presumura. Ha hablado también de lo complejo que es cuando tienes muchos personajes con prostéticos y sobre todo personajes principales que van a pasar mucho tiempo, el poder hacerlos todos a tiempo, porque al final tienes la gente que tienes para montarlo. Y es dice esto es una cadena muy complicada, y además habla de la dificultad que tienen, porque ellos tienen pinta de estar en Los Ángeles, de mandarlo todo a Canadá, y claro, más con la pero... pandemia por en medio, porque están rodando en Canadá y tienen que hacer las pruebas aquí, llegar a cómo lo hacía y entonces mandar los proyectos allí para poder tenerlos. curioso. Los efectos digitales, dice, por ejemplo, en el caso de la Inus, nosotros tenemos el prostético, pero hacer que el ojo se moviese era muy complicado. Entonces, lo que hacen es un ojo negro que él puede ver por detrás, pero la hay, y con efectos digitales pueden hacer el movimiento del ojo que sería mucho más complicado si lo mm -hmm. que hacer como si fuese un muñeco, o cosas similares. Y luego, lo que tenéis que ver sí o sí es Saru porque le pregunta, dice, le dice Witton, cuéntame, no te voy a preguntar quién es el que más te gusta, sino aquel que crees que la evolución ha sido mejor de todos los personajes. Y no tiene ninguna duda, Saru. Saru, tuvimos diseños iniciales y tenéis que verlo, porque ponen 10 segundos de cómo originalmente y era una cara triangular con 8 o 9 ojos que se le abría, una, cara, una boca al revés, en vez de abrirse como la boca humana, pensar una boca como la del Joker, pero invertida, es un diseño Uy. espectacular estuvieron a punto de que Saru fuese verde que la cara fuera verde mm -hmm. y al final decidieron que tuviese un tono más humano en cuanto a la carne, porque iba a estar mucho tiempo en el puerte con otras caras o con otros reflejos humanos e iba a destacar demasiado e iba a romper un poquito la estructura y, la al, entrevista y, con...
1: y a lo mejor quiero pensar que dificultaba el trabajo con pantallas verdes para y, la CGI ¿no? o sea, y, uh
0: -huh. Esa era la parte de la que tenía Entonces, como os digo, vale mucho la pena de la entrevista que la veáis, si os gusta, como a mí y yo creo que a, que a los que estamos aquí todos el, el cómo se hace en los shows por detrás.
1: Entonces, de cosas, entonces, entonces, para ver esto, perdón, CJ,
0: está eh, 3.com lo van a colgar. Lo normal es que lo cuelguen. Eh, yo no sé qué follón tienen, yo creo que están con el lío entre Discovery, de si promocionamos Discovery, promocionamos Picar o qué es, pero igual que hace una semana no tuvimos el trailer, luego lo colgaron al día siguiente. Cuando estamos grabando esto, todavía no está, yo lo he visto en, en Paramount Plus, pero no creo que tarde más de unas horas. Así que a lo largo del fin de semana vale la pena que la veáis por esto y por lo que veremos después.
2: ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gustan?
0: <risa> me pregunto a Dani, yo si no lo hubiese dicho. Pero vamos, cuando escuchéis esto en podcast, aquellos que me estén viendo en directo más complicado, pero yo creo que a lo largo del fin de semana, como muy tarde el lunes, lo tendremos ya. Mm -hmm. rincón conspiranoico Jorge, ya hemos cruzado la barrera. Sabemos que Bukit Tarca no van a tener los problemas de atravesarlo. Ya te digo yo, que esto van a llegar inmediatamente y besar el santo, que para algo es mejor navegador y la nave más pequeñita. ¿Qué esperamos para el próximo y qué esperamos de estos, de esta especie de C 10 de una puñeta a la vez? A ver si tenemos primer
2: contacto. Pues hay una, hay una conversación que no, no hemos comentado en, ahora en, en, el, en, el programa, y es que cuando en la previa, cuando están ahí reunido el, el, el Task Force, eh, o el, el equipo, el equipo de este que, sí. que encargado de, de, hacer to, de llevar todo el tema relacionado con la con el primer contacto, ahí mencionan los Klingon, en broma, ah, parece sí. eh, medio, medio en broma, tal, el porque parece más que hace la broma. Y hace comentario y como todo el mundo se toma un poco a coña, que también es un poco, es una cena un poco es decir, está fuera de lugar, o sea, está, está aquí jugándose el destino del, del, del universo como, eh, como, como tal y está aquí este hombre que nadie sabe por qué eh, haciendo bromas y luego te explican que al final es una, es una, es una, es una, es una el, el, astrónomo jefe o el, o el, tipo como, con más, con más, con más rango en, dentro de, de ciencias e, espaciales en, en toda la, la, la federación, bueno, en toda, y, 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 ya te expliques el, el porqué, pero quizás no lo hemos comentado y está, está muy guay, además juega un papel muy importante, eh, Protagonista, ¿no? Es Koenig, el Kovic, ¿no? Kovic. Kovic. dice: Yo no
0: me puedo ir, pero mando este que me puedo David Cronenberg, para los
2: amigos. Es personaje que interpreta David Cronenberg, que eso que dice que no puede oír, pero que está muy bien el como... Y sigo pensando que este hombre sabe más de lo que comentaste. Tenemos todavía el detalle de las gafas, que es algo que, que no se ha descubierto el, el porqué. Un, un universo espejo, universo espejo. Es, <coughs> toda sí. la pinta. Pero el, el, el parece ser que sabe algo más. Y parece ser que también el, igual que no. Bueno, yo creo que no va, porque al final, pues, el hombre tampoco está para, para hacer aquí eh, muchas cosas más, más allá de esas, esas escenas. El, pero que deja, creo que puede haber más, más chicha por ahí. No sé. Yo sigo empeñado en el rollo de los, de los, de que hay. Vida sintética o vida eh Cyborg o, o los Borg pero el comentario de los Klingon me ha llamado mucho mucho la atención porque mm, más claro. recordemos que Discovery empieza con la guerra Los mm. o sea, la raza más importante de hecho yo creo que la primera escena la primeras escenas es la que la que la, la está Michael y y la y su y y su y su en ese momento eh, pues montando un, un Cirio con los Klingon bastante potente mm. Dani, el... ¿qué piensas tú de, de que nos encontraremos a partir de la semana que viene?
1: Yo estoy con Jorge. Yo puse la semana pasada encima de la mesa la teoría de que podría tener algo que ver con el dios de los androides que salió en la primera temporada de Picard y todavía no ha pasado nada que desmienta mi teoría. Así que sigue encima de la mesa hasta que alguien la quite.
0: Yo creo que no cruzan los rayos, como dije la semana que viene. Yo creo que están dejando, aunque es cierto que ha habido momentos en los que se han hablado entre sí y cosas que se han introducido en Picard, como las Taj Mahal o no me acuerdo ahora el. O
1: Casi digo porque acabo de ver Dune, ¿vale? Está Es que está a punto de
0: son demasiados clanes de mujeres guerreras. Al final la cosa es complicada de, de cuadrarlas todas. Pero yo creo que. que y es esto que solo utilizaron después y, y lo trajeron para aquí, para la madre de Michael, por el, que por cierto también la nombre. Dicen: No te preocupes, que ya está seguro. Ya está uh -huh. seguro ahora. Si sigue la DMA, pues seguirá barriendo con lo otro. En fin, estas cosas que hay. Correo de los directores y comentarios. Tenemos un comentario de Omar Pons que nos dice eh, a través de YouTube que nos está viendo: Me apoyo al directo, aunque lo veré entero cuando consiga ver el episodio doblado o con subtítulos. Si Pluto TV quiere. Puñeta puñetas, nos está haciendo Pluto TV para esto. Menos mal que con Discovery, no, con, perdóname, con Picar, no tendremos esto. Tenemos eh, también eh, algún comentario. Está, está,
1: estamos contigo, Omar, ¿eh? O sea, we feel you, bro. O sea, es verdad. <risa>
2: bueno, bueno, a menos Pluto TV nos ha, nos ha salvado y podemos ver es eh, Discovery. Así tampoco... Y es o sea, tarea, es, sí, la creo. leche de rentable.
0: Sacaron los resultados y estaba ganando internacionalmente, era con diferencia de todo lo que tenía a día de hoy, rentable. Porque para Plus están perdiendo dinero a las puertas a día de hoy con todas las compras que tienes. Y en cambio Pluto TV me están ganando bastante Bastante, bastante pasta en Paramount a día de hoy. Jorge, comentarios. Este que tenemos algún comentario en IVOX.
2: E sí, en iVox e tenemos un comentario de, de, de Mark Bizarro que nos menciona: dice, dice solo por puntualizar, dice, nunca eh, para corregir. Dice, creo recordar que en el episodio de la nueva generación, el Enterprise era impulsado hasta el confín del universo por una especie extragaláctica que buscaba explorar y lo hacían a través de data. Uf. Dice, la Voyager también visita otra dimensión cuando va a visitar el, el hábitat de la especie 8472. Dice, lo podríamos considerar extragaláctica. Gracias por el podcast. Sí, señor. Uf, esto es, eh, es, eh, top, es muy tope. Eh, muy muy tope. Eh, es que,
1: es que los, eh, cuando él no empecé con el DC-10 eh, me recordaba la especie esta que... Eh, bueno, pues que aparece es una especie que hasta los Borges le tienen miedo por no especular demasiado, ¿vale? Porque cuando empieza la tercera temporada de Voyager... Perdón, el, el último capítulo de la tercera temporada de Voyager, Scorpion, eh, te cambia el, el status quo de los Borg en Star Trek, ¿vale? Porque pasa algo que no si no lo habéis visto, miradlo. Scorpion es un episodio doble, es la primera vez que sale siete de nueve. Personaje regular en Picard, y miradlo si podéis porque es, es, es una delicia si no lo habéis visto y está en Netflix, ¿no? Eh, eh, se puede ver rápidamente. Y también me recordaba eso, que los Borg no tenían un nombre para la especie esta que les daba tanto canguelo y le daban una designación con numeritos. Y me ha recordado esto, de ahí a que sea esta galáctica, bueno sí, es de fuera de la galaxia, en ese sentido uh -huh. sí. Y me ha picado con lo de la Enterprise yendo al confín de la galaxia, que no me acordaba yo, me acaba de venir el sí. ahora tengo que acordarme del episodio, a ver si lo puedo ver para el próximo día. Muy bueno.
0: Donde nadie ha ido antes, ese es el episodio en el que clásica, ellos... ese es, es el de
1: la clásica. Es,
0: no, ese es donde ningún hombre ha ido antes. Luego hubo en la nueva generación donde nadie ha ido antes y ese es el que intentan llegar a la barrera metidos por ese que de repente entran a Warp 10 y no pueden controlar la nave y tiran para atrás. Y es otro de los clips que aparece en el vídeo que os comentaba yo antes de, del vídeo que aparece dentro de, de redirlo muy bien, pues próximos episodios, vídeos y cosas similares. vamos, vamos. Empezamos. empezamos con Discovery. Este es el adelanto del tráiler. No tenemos escena larga como suele ser habitual, solo oh. tenemos tráiler. No lo habéis visto ninguno de los dos tampoco. No, no, no. Vale.
2: Esto va a ser el Jorge Antani Reacts tú. Vamos a hacerlo siempre así.
0: Yo lo Eso, veo antes, sí. hago los comentarios, Venga, no lo leáis. Esto, esto me parece y lo muy vemos. bien. Vale, Perfecto. dos x un tráiler. Pues,
1: dos tres, un tráiler, vamos a ver.
0: 3 2 1. Este es el tráiler del, del undécimo episodio que no tiene título como todo lo que ha ocurrido esta temporada de Star Trek Discovery, lo que tenemos a partir de la semana que viene. Así que ya tenemos un planeta que no sabemos si es el hogar actual o en un momento dado estuvieron los 10 Guice. Estamos dentro de un planeta muy rollo, Marte, con los trajes nuevamente. ¿Qué traje más chulo llevamos cuando hacemos el este de combate? Lo mencionan
2: en el Visorio, ¿verdad? Hay un momento sí. que la presidenta habla con, eh, hablando con Michael y me menciona lo que eh, vamos a dirigirnos a este planeta. Que en principio los escáneres dicen que no hay nada, pero vamos a ver qué es el primero que nos encontramos, así que a ver qué tal. Así que debe ser este. ¿no? Y aquí estamos de exploración.
1: Wrong move. Ya están and ahí. The ya going. se han colado. Ya se han colado. Llegan, right. tarca, llegan
0: book y se meten dentro de Discovery. Dice que necesitan algo de ingeniería y que si metemos la pata nos vamos al hoyo y la palmamos. Sí, ojo, ojo
1: ojo a lo que ha dicho Saru, que en el planeta ese no detecta ninguna señal vital, incluida la suya, del, del, del away team que está ahí, o sea, que, ay, uh -huh. algo pasa
0: y ya el resto del tráiler
1: ¿me entiendes ahora? sí, sí parece que estaría sentiendo cosas que no he pensado por un poco tiempo
0: ¿qué sentiste? la vida
1: No he entendido ¿Qué un es lo que, que siento Siento
0: cosas que hace mucho que no había sentido, ¿Sí? siento la llegada de la muerte. Porque recordemos, y hace mucho, uh. que Sagu lo que hacía su raza era predecir, y es el planteamiento inicial peligro. del personaje, predecir el peligro y predecir la muerte. Chan, 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 chan.
1: Sí, sí, eso es 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 tenía miedo a, a los eh, ¿Cómo se llaman? Bakús, eh, la, sí. la, la, la otra raza. Yo los llamo botetitas, porque como lo interpretó eh, Javier Botet, el actor, el actor español, pues. Pues el, pero, pero ojalá,
0: ojalá salga. Cosas que tenemos más. Tenemos el adelanto de Picard. ¿Qué ocurre con Picard? Eh, hay un vídeo inicial que tenemos dentro del, eh, del programa en el que nos cuentan cuál es la situación de los personajes después de dejar la primera temporada. Si no lo habéis visto, saltaros a esta parte. Picard, Picard está como canciller de la flota. Está como canciller realmente de la academia que él ha encontrado un puesto, vuelve otra vez a atravesar la Tierra y entra como canciller de, el, de la Academia Estelar de, de la Flota Estelar. Rafi da clase 6 también y él nos ha graduado, se ha convertido ya en un miembro de la Flota Estelar de, en todas las condiciones. Por otro lado, tenemos a Seven eh, a 799, que se ha quedado con la sirena, que se ha quedado con la sirena y con todos los hologramas que tenía en ese momento Ríos y ha vuelto a combatir con los Ferry Rangers, que sabíamos que querían hacerlo uh -huh. sí o sí, y sigue combatiendo y se enfrenta con unos piratas que no sabemos si van a tener relación o van a volver de alguna forma. Jurati y Soji, después de lo que ocurre en la primera temporada, lo que se dediquen es hacer cosas de relaciones diplomáticas para decir que los sintéticos no son malos, que los sintéticos son buenos y mirad además que agradables y que bien se comportan dentro de la mesa. Y Ríos se ha convertido en el capitán de la Stargazer ha vuelto otra vez, además el propio actor dice como, es el clásico ejemplo de yo no quería estar y me ha vuelto a meter dentro y parece que todo se desarraga porque descubre una anomalía subespacial siempre una anomalía para un descosido no hay más y mmm, algo ocurre por el cual Picard y Raffi se unen también y también eh, Durati se unen al puente de la Stargazer y es en esas circunstancias donde tenemos el avance de casi dos minutitos, seguimos en del primer episodio ¡Go! 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 ¿Estáis preparados?
2: Vamos, vamos, dale, que dale, 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 dale.
0: 3, 2, 1, esto es lo que nos va a traer el primer episodio de Picard, una de las escenas. <risa> pues está complicado. Hay <risa> momentos en nuestra momento roja, gente corriendo por pasillos, en una la... Y Mucha gente con la luz en la mano, explosiones. A ver, a ver, ejemplo, a ver. Medio sangrando. Suben a un, a un elevador,
2: suben al ascensor. Hubo uh, un mal asunto esto. Pero, me, me, gusta
1: los uni, me gusta ver los uniformes de estos otros.
2: Me voy a esperar. y ahora total.
1: Hay un vulcano, por cierto.
0: El, el ordenador de la nave que empieza a reiniciarse y llegan a la puerto salen disparando y les están disparando rayos verdes mm
1: -hmm. rayos verdes huele a Romulano ¿sí? Sí. Oh, ah no, huele a,
0: Borg, huele a Borg Borg ¿no? sí. esto es un señor tentáculo como dios sí, es Picard está en el puente
1: y está jodido.
2: ¡Ah! uno muerto y Lati está por detrás también Oh, transportador verde Esto es Va, con la
0: nave Secuencia
1: de autodestrucción
0: Y ahí nos dejan los sinvergüenzos <tose> Pero bueno Va a autodestruir, el Borg se ha girado, le han llamado directamente a Picard, Picard se gira ante un teletransportador Borg, no sabemos lo que ocurre, y la cuenta atrás llega hasta el 1, pantallazo flash en blanco, y ahí nos quedamos. A mí me ha dejado alucinado. O sea, me ha gustado muchísimo, mm. muchísimo, muchísimo, porque además lo que contaban era un planteamiento de, bueno, vamos a ver cómo ocurre.
1: Me, eh, encantó, me, encantó. me ha gustado, me ha gustado, pero no, no, yo no quiero chafar a la guitarra a nadie, pero me huele a, esto es un sueño, o un flashback o un algo. Yo creo yo, que no, tío. Yo, yo, yo creo que nos me meten esta escena y lo siguiente es uno y, y picar
2: y se despierta. Me huele, me huele, me huele, me huele esto y no,
1: y no quiero pinchar globos, ¿eh? De todas formas, es una pedazo de Pero escena habiendo,
2: y habiendo toda la escena previa, o sea, si es un sueño tuyo, es un sueño tuyo. No es una escena de, de, de la gente corriendo por el pasillo y llega, hasta ahí. Por cierto, también de, de los guardias de seguridad están al nivel de, de los sí, carceleros. Sí, sí. Están ahí más Ey, o, o están, menos en el nivel o sea, de. me ha
1: decirlo, tiene razón. Los carceleros estaban a eh, estaban a un pasito de lo de con las llaves colgando al alcance del palito la que se las quiten por la reja
2: Curioso sí. sí. es que llevan el traje amarillo y no el, y no el rojo, que es el de los machacas un poco el... No, el, el un, en la nueva, nueva naranja, generación naranja, en la nueva sí. generación era no, así el, el, sí, va lo, también,
1: lo que el me ha extrañado había vulcanos, en la época de Picar era ya el rollo Nibar y lo de gente con orejas puntiagudas al foto estelar no se llevaba, creo
0: estaban todos metidos Yo. en Nibar pero tenemos varios ahí, no lo sé. En fin, el caso es que en una semanita tenemos más información de esta y veremos cómo, de alguna forma u otra, pero desde luego la comentaremos aquí en Universo Star Trek, que, bueno, pues toca ya a su fin. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa. Un beso muy grande. Don Daniel Simón, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa.
2: Larga y
1: próspera vida, hermanitos, la próxima semana con, bueno, y a ver qué hacemos con Picard.
0: A todos vosotros, gracias por estar ahí y permanecer atentos a las redes de Fuera de Series que os anunciaremos cuando volvemos a grabar en directo si nos queréis seguir a través de twitch.tv barra Fuera de Series. Gracias por escucharnos. Engage. Let's fly.